0: Hola, soy Laura.
1: Hola, soy Agüen. Hola, soy el Nico Promacer. Hola, soy Martín. Hola, soy Diego. Hola, soy Montserrat.
2: Hola, soy Andrés.
1: Hola, soy Samantha. Y tenemos unos nuevos invitados.
2: Hola, me llamo
0: Nicolás. Hola, soy Mariana. Hola, amigos, este es el tercer episodio de la temporada 9 y el tema de hoy vamos a ver sus dos paranormales. Es chévere hablar de esto porque nos hace sentir, por ejemplo, escalofríos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es contar una historia o una anécdota de algo paranormal que nos haya pasado. Ahora eh, van a empezar nuestros invitados.
3: Eh, bueno, eh, soy Mariana otra vez. Entonces voy a contar una de las anécdotas que me ha pasado y es que yo estaba en mi cuarto hace un par de años haciendo una tarea y de la nada empecé a escuchar que alguien me llamaba y me estaba susurrando. Entonces... Al inicio esto me pareció muy raro y eso, pero no le tomé mucha importancia. Días después, mi tía dijo que ella escuchó dos personas hablando en mi cuarto mientras no había nadie ahí dentro. Y también eh, todas las noches eh, yo sentía que me jalaban el brazo y se sentaban en mi cama.
4: Bueno, uh, entonces mi... Mi historia paranormal, mm, digamos que pasó uh, a las 12 de la mañana, como siempre, siempre pasan la noche las historias de terror. Y entonces estaba tranquilo, acostado, mimiendo. Cuando de repente escucho por la ventana, y yo digo: ¿Quién va a ser? y tal vez dirían no pues si bien un primer piso de seguro alguien tocó pero vivo en un tercer piso entonces y no estaba lloviendo entonces que como <risas> y no pude dormir bien
2: bueno yo tengo una yo estaba en mis años de, de estudio de la universidad estaba estudiando música estaba tocando piano estaba solo en la casa eran las 4 de la tarde más o menos Cuando escuchó una puerta cerrarse en el tercer piso Yo estaba en el primer piso Entonces yo digo, mmm, debió ser el viento No le voy a dar mucha importancia Lo raro es que cinco minutos después escuchó lo que para mí fue, no sé si fue así Pero para mí fue la misma puerta cerrarse otra vez Entonces yo dije, ok, uh, voy a subir al tercer piso entonces subí así muy lentamente. Revisé pues, que no hubiese ventanas así abiertas, porque pues, lo más natural es que fuera el viento y todo estaba cerrado. Yo dije, mmm, Ok. Eh, bajé lentamente las escaleras y sigamos tocando piano. No pasó aquí nada. Eh, volví a mis estudios y a la media hora no sonó otra puerta. Sino que son, yo aclaro ah, que yo estaba solo en la casa ¿no? eh, Sonó la cisterna del tercer piso descargarse Como si alguien hubiera salido del baño Yo dije, esto no está bien, no es normal, aquí pasa algo eh, Y la verdad me dio mucho miedo y salí a caminar <ríe> Y no volví a la casa como por dos horas Esa fue mi historia
4: eh, a mí esa historia me la contaron, eh, me la contó mi abuelita. Y pues cuando yo era pequeña, se iban como en un grupito de niños a empezar colegio. Y de última iba una niña. Y ya cuando iban a llegar al colegio, vol pa voltearon para mirar que estudiaran todos y la niña no estaba. Y nunca la volvieron a ver.
2: ¿Y tienes otra historia? Cuéntanos.
4: Eh, estaba con otra persona. Eh, estaban, o sea, acaban de ir, de ir a una fiesta, entonces iban en el carro para irse a la casa. Entonces iba un señor atrás con dos personas y adelante iban otras dos personas. Eh, después de que ya pasaron, eh, vieron atrás y no estaba, no estaba el señor. Y luego fueron pues a buscarlo por el pueblo y encontraron un, como un camino de billetes, y lo siguieron, y encontraron al señor tirado con un montón de billetes al lado, y al día siguiente le preguntaron al hijo del señor qué había pasado, que si él sabía algo de por qué el papá tenía tanta plata, porque seguía como con mucha plata en el bolsillo y así. Entonces le preguntaron al hijo, y él dijo como que tenía un pacto con, con el diablo.
2: Eh, yo quiero hacerle una pregunta a nuestra moderadora. ¿Será que yo puedo hacerle otra pregunta a nuestros participantes? Sí. Gracias, Laura. Bueno, es para las personas que no han contado nada. Yo les quiero preguntar. ¿Ustedes creen que o sea, esto paranormal existe o creen que es, puede ser imaginación como de las, de las personas?
1: Eh... Pues hay muchas pruebas y artículos eh, científicamente comprobados que lo paranormal no existe. Que, eh, por ejemplo, había un, un experimento que estaban haciendo en un laboratorio como en el 98 por ahí, eh, que supuestamente cuando el laboratorio estaba solo, eh, las personas como que veían sombras a los lados y cuando volteaban a mirar se iban. Entonces fueron eh, forenses, todos, toda esa gente que sabe del tema paranormal y dijeron que eso era el ventilador, que el ventilador era la misma velocidad a la que iban los ojos. Entonces cuando apagaron el ventilador, dejaron de ver las sombras. Entonces eso es una vuelta, mejor dicho, eso tiene, mejor dicho, ciencia, todo eso. Eh, también la Ouija, que eso se juega con los ojos vendados, eh, y con los ojos vendados, ah no, 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 se juega sin los ojos vendados, eh, si supuestamente te estás comunicando con un espíritu, todo eso, y cuando si te los vendas, es un mensaje que no tiene nada, o sea, no es un mensaje claro, es, son letras ahí random eh, y cosas que no tienen lógica, eh, pero sí creo que hay por ahí cositas extrañas en este universo y nosotros como humanos nos metemos en eso, lo cual no deberíamos. Y no sé, de pronto los espíritus se enfadan y nos empiezan a atacar de la nada. Okay. <risa> ¿Y ya?
4: Yo creo que es algo psicológico que le pasa a uno. No sé, pienso que a la verdad de que es ni como que una, una pérdida familiar o algo, alguien de un compañero o algo, que puedes empiezas a ver cosas o cuando no sé, te sientes como solo has visto cosas, contenido que es como extraño, te empiezan a pasar cosas así, no sé, me imagino. Pues yo creo que sí, sí podrían existir las cosas paranormales porque han habido como sucesos y así como criaturas. Que las han visto las personas y todo eso y que también hay como mmm, cosas que confirman la la existencia de esas criaturas. Y...
2: No les contamos, pero nuestros invitados de hoy pues vienen de otro taller, de esos talleres que hacemos los días viernes. ¿Cómo se llama el taller?
3: Eh, misterios y enigmas del mundo.
2: Y cuéntanos así como rápidamente un resumen como de, que, de qué cosas hablan, qué hacen y eso
3: Pues nosotros hablamos de temas como lo es la brujería, los entes, eh, los asesinos, el vudú, los extraterrestres Misterios de personas y así sin resolver o también de lugares como embrujados y así
2: Super Mariana, bienvenidos por aquí siempre ¿Martín?
3: Bueno, pues... Eh, sí
4: no, como siempre, mi respuesta Porque es que... Pues... Eh, uno... Puede que uno escuche un montón de... Historias y todo eso, pero... No tiene la certeza de pues, que sean reales Porque le contaron otras personas Y pues... Eh, no tienes la certeza de que uno diga Ah, mira, esto sí pasó... Eh, pues yo creo que sí, porque no, o sea, a mí no me ha pasado, pero eh, sé que puede llegar a pasar algo así todo raro y que no tenga explicación lógica. Pues un poquito con lo que me dijo, lo que dijo mi compañero, pues sí, porque a veces, o sea, a veces también se puede meter mucho como en la psicología de loco, que empieza a alucinar y todo, y ve fantasmas y todo, la verdad, esa alucinación, sí, porque pues uno está pensando en las cosas, porque uno se mete tanto en eso, porque ve dios de miedo y todo, cosas que no son, pues que no sean reales. Entonces uno se lo mete en la cabeza y se le queda ahí y uno piensa que eso pasa.
0: Ahora lo que vamos a hacer es... Eh... Describir, ¿qué se siente el sentimiento de cuando pasas como algo miedoso?
1: Eh,
4: yo sentiría como un escalofrío, como pánico, como, como que me sentiría sola, no sé. Um, yo me sentiría, digamos, como que recién pasara algo, yo me sentiría muy asustado. Digamos que como eso siempre pasa en la noche cuando estás solito, entonces uno queda como, ay, Diosito, protégeme.
3: Pues en lo personal, al inicio uno siente como un escalofrío y así es, uno queda como como que no se puede mover y así, entonces después de un rato uno como que reacciona y empieza a mirar como a todos lados a ver qué fue y después uno se asusta y se va corriendo.
2: Bueno, en mi caso, muy muy similar a lo que comenta Mariana, creo que primero hay como un estado como de, de, de shock, como de qué está pasando aquí. Eh, y claro, llega puede llegar miedo, puede llegar eh, temor a que te pase algo, a ganas de huir. Aunque he escuchado que gente, hay gente que se le sale como el, el sentido también de respuesta, como de, bueno, de quedarse ahí y decir, bueno, voy a enfrentar esto y voy a enfrentarlo en contra de entonces puede ser un, un, un sentimiento también.
4: Pues yo creo que uno sentiría miedo, lo que dijo mi compañero Nicolás, uno se siente como en ese coso de que el miedo de que algo le pueda pasar y uno está asustado, tan nervioso. Lo que decía fue el adiósito.
0: Para finalizar voy a contar mi historia que la dejé para el final. Bueno, eh, pues ese día yo tenía siete años, eh, los acababa de cumplir, acababa de pasar una semana Y pues yo tenía mi casita de muñecas eh, tipo Barbie y tenía muñecas de Dora la Exploradora Y entonces yo dejé al zorrito que es como de Barbie, perdón, de Dora la Exploradora Y yo lo dejé quietico ahí en la ventana y pues yo estaba mirando la ventana y yo vi como algo raro pero yo dije, no, es un pájaro Y yo era bien niño entonces yo no entendía esa vaina Y me fui para comer porque mis papás me llamaron Y después de comer, el zorro estaba en mi camita Y me dio mucho miedo Y entonces cuando yo fui a ver Todas las muñecas estaban así en fila Como, como, como en un círculo, yo no sé, haciendo satanismo Algo así Y entonces yo salí llorando y abracé a mi mamá Y le dije, mis muñecas están haciendo algo satánico Y mi mamá me dijo, no mi amor, no está pasando nada Y cuando, cuando, cuando mi mamá entró Todas las muñecas estaban como yo las dejé antes Pero el zorro seguía, seguía en la camita en la cama, y, me... y yo después no volví a jugar con las muñecas y las regalé a unas amigas de mi mamá.
1: Uh.
0: Y bueno, para finalizar, eh, Google nos va a contar un chiste.
4: Ok, Google, cuéntame un chiste.
0: Este chiste te va a encantar, creo, espero, ¿Qué le dijo una impresora a otra, Sí. esa hoja es tuya o es mi impresión.
2: Sí. Qué? Que no me de...
1: queda qué?
0: Y ahora vamos a hacer el versus con Siri.
1: Oye Siri, cuéntame un chiste.
3: Un Neutrón va a un restaurante y al terminar de comer. Le pregunta al mesero cuánto es. El mesero responde: Para usted nada, sin carga. Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿Qué chistoso.
4: No. ¡No! ¡No! ¡Está malísimo! No 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 no, ¡No, no, 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 no! Bórralo y hagamos ganador, otro porque eso está
0: malísimo. Y pues, como esto de chistes está tan malo, ahora de Versus está Laura. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que su hija se llama Rosa. Y que su esposa lo dejó aplantado.
3: <risa> y
0: ahora nuestros invitados se van a despedir.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación a este lugar. Eh, espero muy pronto volver a verlos. Me gustó mucho. <risa>
4: Muchas gracias por la invitación, Laura y compañía. Eh, espero volver a, a este sitio para seguir hablando sobre cosas paranormales. Chao. ¡Chao! 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 ¡Sí!
2: El taller podcast Monte es uno de los programas de nuestro podcast Monte un proyecto y medio de comunicación que busca unirnos aún más como comunidad. Busque disfrutar de los demás programas del podcast diseñados para cubrir diversos intereses. Danos un follow o activa las notificaciones para no perderte ninguno de los episodios de nuestros programas. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Radio Public. O también a través de las redes sociales de nuestro colegio, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Comparte nuestro contenido y ayúdanos a crecer.